0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第二十七集《铁和黄金之争》。在上一集节目中，我们说到，罗马元老院派出军事保民官昆图斯·苏尔皮基乌斯去和高卢酋长布伦努斯谈判。经历了持久战的双方都已经精疲力竭，每天都有人扛不下去，尸体越堆越高。不论是坚守城寨的罗马人，还是横扫罗马城的高卢人，此时都可以说是压力山大，估计是比罗马七座山加起来都要大。罗马一方这时真的是伸长了脖子，等着随时可能到达的救星卡米卢斯。现在，让我们一起想象一下罗马城的惨状。高卢人把堆积如山的尸体进行焚烧，罗马城内的大竞技场变成了高卢人的临时火葬场，恶臭和浓烟不断的从这里传来。公元前390年7月19日，阿里亚河之战，罗马惨败的第二天，高卢人来到罗马城烧杀抢掠，几天之后。便开始围攻卡比托利欧山，持久战持续了将近七个月，就是说高卢人在罗马从夏天一直待到了冬天。这一年，罗马的冬天格外温暖，好像是下水道女神克罗阿西娜故意把罗马的排污系统堵塞住，污水不能顺畅的排走，细菌和病毒的繁殖传播自然加倍。如果这时来一场暴风雨，可以有利于减少通过空气传播的致命病毒。雨水也能帮助更新下水系统。但是，风暴女神波伊娜似乎和主管惩罚的女神特姆派斯塔特斯联手，整个冬天偏偏一场暴风雨都没有。获胜的天时、地利、人和，高卢人真是一样也没占。从罗马牲口市场到卡佩纳城门，整个城的东南边不断发生着焚烧，城市建筑和民宅已经所剩无几。此时，高卢人和罗马人正讨价还价的谈判停战交易的进行也要接近尾声了，而马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯准备离开维埃，在罗马人挣扎。和放弃的边缘时刻，卡米卢斯救世主一般的出现了，拯救了罗马这片废墟。这一切是如何发生的呢？就请你跟随我们的节目，听一听不同版本的解读。首先，来看看在第二十五集节目中提到的拉丁语单词。第二十五集中的拉丁语单词是 p r a d i u m 这个词在这一集中做出解释很是应景，因为今天的故事将讲到罗马人为了自己的土地做出怎样的抗争。p r a d i u m 这个词是土地、财产的意思。严格的说，它的含义和用法相当于英语中的 real estate， 它并不是指单纯物理意义上的土地，更加偏向强调指出土地的所有权。指房地产，至今很多西方房地产公司都会用这个词命名。本集给出的是一个拉丁语短语 ，virtute et a r m e s 这是一个三个单词组成的短语 ，virtute et armis。和很多拉丁语短语一样，这个短语依然被使用。美国的密西西比州就用这个短语作为该州的座右铭。你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。在公众号下方的菜单栏“话说罗马”中，进入播客主页就可以看到每一集对应的内容，或者登录我的网站：三 w 点儿话说罗马 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼点 com。现在我们回到满目疮痍的罗马。先来讲讲被现代历史学家认可的故事版本。就我个人而言，我一直非常好奇，当那些一直躲在卡比托利欧山上的罗马人走下山来和高卢人谈判的时候，当他们看到罗马的街道、建筑、民宅、公园等被糟蹋的样子时，他们作何反应？在前面的节目中说到了，双方僵持了七个月后。罗马人直到吃光了所有的粮草，军队主张要么投降，要么争取在最好的条件下交纳赎金，以击退高卢人。高卢人也是迫不及待地想赶快结束这场持久战，不断暗示罗马人一笔适当的赎金就可以使他们同意离开罗马。于是双方商定了赎金的数量和交接地点之后。罗马人就立刻开始运送黄金下山。是的，黄金。罗马人确实把黄金都藏在了卡比托利欧山上，而黄金是高卢人一直在罗马苦苦搜寻的，也是这一切一切的根源。布伦努斯搜遍罗马城也没见到多少，现在他亲眼见到了传说中堆积如山的黄金。据历史学家的说法，赎金是一千磅黄金。在交接的地方，摆设一样的有一个秤，因为罗马人开始称量黄金的时候，他们很快就意识到了这个秤是被人动了手脚的。放上去的黄金，称出来的重量完全不对。事实上，每称出七八磅黄金，罗马人就损失将近一磅。这个秤的水分可真不小。当罗马人抱怨这个秤弄虚作假、不公平的时候，气急败坏的布伦努斯怒气冲冲地把他手中的剑夹在了天平另一端。这样一来，罗马人损失更大。传说，当时布伦努斯大喊了一句非常有名的话 w h y v i c t u s 中文可以译为“败者为寇”，意在羞辱罗马人。在战场上的失败者还有什么权利要求受到公平的待遇？失败者只能用堆积起来的黄金来摆脱高卢人。罗马人真是打碎的牙往肚子里咽，抱怨和反抗都是徒劳，只能继续放上更多的黄金来平衡天平。直到高卢人拿到了一千磅黄金，还有从罗马掠夺到的所有值钱的东西，一并装车，把车挂在罗马城内剩下的为数不多的牛身上，向当初他们打进罗马城的那扇城门——科里纳城门行进。这就是根据现代历史学家的猜测和分析的故事版本。一场高卢洗劫罗马的灾难就此结束。但是，以我们对罗马人的了解，他们是不会把这样一场丧权辱国的失败记录在光辉灿烂的罗马历史中的。那就让我们再来看看后来罗马帝国时期的文学家、历史学家李维以及其他笔者所描述的版本吧。罗马人说。高卢人根本就没来得及称完一千磅黄金，就发生了两件大事。第一件大事是著名的卡米卢斯终于在最后关头率军回到罗马城。他来到黄金交易的现场，卡米卢斯的军队分别把守在各个战略位置，离胜利就差一步的高卢人，此时已经没有别的选择了。布伦努斯对卡米卢斯说：“罗马人已经和他达成协议了，黄金的数量也已经确定，你不要再多管闲事。”这里是故事中最酷的部分。卡米卢斯回应道：“我本人是罗马的独裁官，是罗马的最高权力行使者，没有我的授权，整个事件都不作数。”和你达成协议的罗马人根本没有这个权利。我不仅要拿回罗马人的黄金，还要你们高卢人来为此偿命。一场恶战在所难免，双方从罗马城内的街道一直打到了城门外。布伦努斯的高卢军队已经饱受瘟疫、饥饿的折磨，根本不是卡米卢斯的对手。正像卡米卢斯说的，高卢人落荒而逃，没有带走任何黄金和战利品，反而是又有很多人在这场决战中丧生。据李维记载，高卢人离开罗马后往南去了，在塞西亚城附近再次遭到正在北上要和卡米卢斯会合的罗马军队的重击。罗马人记载下来的第二件大事是，卡米卢斯面对布伦努斯时说的一句著名的话：“要拯救祖国，不是靠黄金，而是要靠铁拳。”这也正是我们这集节目的题目“铁和黄金之争”的含义。在我看来，这么完美的故事版本，很像是一部典型的好莱坞电影大团圆结局。无论是在古罗马还是在现在，人们都是一样喜欢这类 happy ending 的故事。在第24集节目《祖国之父》中，我们说到，祖国之父是罗马共和国和罗马帝国时期一个向其拥有者表示敬意的头衔，类似于现代的国父，但它并不意味着某人创建了一个新的国家。而是因为其拥有者在维护罗马的国家安全和领土完整等方面做出了杰出的贡献。公元前386年，元老院第一次授予罗马军事将领、政治家、独裁官马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯“祖国之父”的称号，用以表彰他将罗马从灭亡命运中挽回来的功绩，和建立罗马城的罗慕路斯一样。对罗马有存续再造之功，即再造祖国之父。综合了查阅到的很多资料，我想对整个高卢人占领罗马前前后后的事件给出一个较为客观的分析，仅供大家参考。首先，高卢人对罗马城的占领和掠夺，以及所谓的焚毁。应该说，并不是罗马人宣称的那样灾难性的。从很多考古资料中可以看出，在罗马城内并没有发现任何考古证据来支持高卢人放火焚烧罗马城这一说法。再有，资料也显示，罗马城如果确实是被焚毁的话，那么灾后重建在当时的历史条件下确实发生的太快了。有证据证明。在高卢人来到罗马城之前，城内至少有一大部分人已经提前疏散了。维斯塔贞女祭司携带着各种圣物，被疏散到南部城市塞西纳。而一个名叫卢修斯·阿尔比努斯的平民帮助疏散，他才是真正挽救罗马的人。在亚里士多德撰写的故事中，也曾提到过一个名为卢修斯的人拯救了罗马。这两个卢修斯很可能是同一个人。当时，布伦努斯率领高卢人结帮结伙地前往南方叙拉古，给叙拉古建筑大迪奥尼西奥斯充当雇佣军。这也就解释了身处异乡的高卢人只对方便移动而且价值高的黄金。最感兴趣，所以在谈判关于离开罗马城的条件上，他们只要黄金。关于阿里亚河之战中罗马的伤亡人数到底有多少？现在历史学家认为，参加战斗的罗马人大多数都逃离了战场，保住了性命，很难推断具体伤亡人数。虽然整个战役和整个事件对罗马来说是非常耻辱的。但是这样分析来看，对罗马和罗马人的破坏性，并不是传说中的那么大。我想给大家介绍一位法国19世纪的画家保罗·贾敏，他的一幅油画作品是描述布伦努斯和高卢军队把罗马妇女和其他囚犯关押在一起的场景。画面中的妇女衣不遮体，很明显已经沦为了高卢人的奴隶。但是根据李维的描述，高卢人入侵罗马城后，除了躲在卡比托利欧山上的罗马人之外，城里的罗马人无一幸免。你可以在第27集播客配图中看到这幅油画。不管到底哪个版本的故事是真实的，总之，高卢人终于算是离开了罗马。高卢人离开罗马城之后。在卡比托里欧山上驻守了这么长时间的罗马人终于下山了。当时疏散出去的罗马人也陆续回来。此时又发生了一个重大分歧。罗马建成于公元前753年，到现在已经经历了将近四个世纪。而此时的罗马城的状况，几乎所有的街道、马路、下水道，每一个建筑、每一座民宅。都遭到了不同程度的破坏，大大小小的地方都需要修复。和罗马相比，不久前才占领的维埃城现在是一座空城，基础设施建筑都非常完好，而且很安全。幸存下来的元老们赶往元老院，商量下一步该怎么做。大多数人的呼声是，与其花大力气修复罗马城。还不如迁都到维埃去。作为独裁官的卡米卢斯此时斩钉截铁的高呼：“这根本就不可能发生！谁要是为了这样一点小的困难就背弃自己的家园，那就根本没资格做一个罗马人。”元老院外，一个罗马百夫长正在领着一队士兵巡逻。他在某一时刻举手示意士兵停下，说。士兵原地待命，任何人不能离开。元老院外的这件事传到元老耳朵里，迷信的罗马人认为这是一个神灵传递来的征兆，于是罗马人就真的都留了下来，重建自己的家园。不仅仅没有人离开，疏散和逃跑到维爱城的罗马人还纷纷回来了，决定了不离开罗马。并不是所有的问题就会迎刃而解。现在面临的两个问题是：第一，所有需要修建的道路和建筑；第二，卡米卢斯。你可能会问了，卡米卢斯，他怎么能是一个问题呢？是的，虽然他有着祖国之父的荣誉，但是在罗马人中，反对和反感他的人仍不是少数。很多人认为他做人做事过于傲慢，对待同胞持鄙视和不屑的态度。其中对卡米卢斯意见最大的人之一，就是那个在高卢人几乎要爬上卡比托利欧山顶的夜晚，第一个听见鹅的叫声，组织罗马人打退高卢人、拯救罗马的马尔库斯·曼利乌斯·卡皮托利努斯。另一个问题就是，所有需要修复和重建的道路、房屋和各种建筑，罗马人实在是没有心情重新组织人力物力，好好的重建他们自己的家园。凭着得过且过的心态，用最无效、最混乱、最不罗马的方式开始了重建工作。众所周知。现在留存下来的古罗马地图的复杂程度堪比埃及象形文字。其实，早在罗马王政时期，伊特鲁里亚出身的第一位国王老塔克文在位期间，为罗马的城市建设和道路建设奠定了非常良好的基础。道路都是有序且笔直的。后来怎么就演变成了看不懂的象形文字了呢？在高卢人洗劫罗马之后，元老院没有指派任何官员负责规划城市管理和组织重建工作，所有的行为都是自发、仓促且混乱的。回到罗马城的人用最快的速度解决自己无家可归的情况，只能利用他们能找到的一切材料来搭建房屋。可以想象抢夺建筑材料的混乱场面。罗马人在接下来的十几个世纪里的扩张和壮大，在世界各地建造了很多城市，所到之处都可以看到宽阔平坦的道路和罗马风格的精美建筑。但唯独他们的故乡罗马，变成了一座无法治愈的城市。街道蜿蜒曲折。在没有任何逻辑的角度上交叉着，同一条街道上不同地方宽窄高低都有不同。高卢人离开罗马后，家族故事里的埃莲娜从维埃整整徒步走了三天，才终于回到了罗马。他看到卢修斯正和一个奴隶从附近人行道上撬开石头，来为自己的家搭建围墙。周围的邻居。也都在竭尽全力，多撬一些人行道上的石头拿回家用。先来先得，见者有份。每个人眼里和心里，只有赶快要圈好自己的一块小土地。当每个人都为了自己的小家去破坏大家的时候，这个城市就真的没什么希望了。卢修斯的家离台伯河不远。可以说是罗马贫民窟，在高卢人到来后的第一场大火中被焚烧的，没剩下什么了。当卢修斯回到罗马，第一眼看见他的家的时候，他几乎认不出了，除了一堵墙，什么都没了。回到家的埃莲娜什么也没有说，就动手帮卢修斯和那个奴隶一起干活。家里的围墙很快就搭得差不多了，他们坐下来喘口气。奴隶在去打水前，卢修斯问他是否知道家里其他的奴隶都去哪儿。他只是摇了摇头。在第28集节目中，罗马的修复和重建工作已经开始。卢修斯和埃莲娜刚刚觉得可以消停一段时间了吧？罗马城门外。数以百计的沃尔西人正从地平线另一端向罗马挺进。罗马人要以最快的速度从焦头烂额的重建中抽身，去保卫自己的祖国。修复和重建伤痕累累的罗马城，对每一个人都很艰难。可能连家里的门框还没有安好，就又要出征杀敌去了。在一切都看上去那么黑暗，没有什么希望的时候。总有一丝曙光能给你力量，坚持下去。回到罗马的几个月之后，艾莲娜告诉卢修斯，女神维斯塔给他们带来了好消息，她怀孕了。下一集中，你还将看到两个仇恨了对方二十几年的人结局会是怎样。这两个人就是马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯。和马尔库斯·曼利乌斯·卡皮托利努斯，更精彩的故事，敬请收听第二十八集《塔尔皮亚之言》。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。